0: Una producción original de Footbox.
1: Oye, ¿puedes presentar por favor a nuestros invitados del día de hoy con el tema increíble que tenemos que es el tema de equipo?
2: Tenemos a nuestro crack del fútbol, Jared Borghetti, y tenemos a nuestro crack de la vida, Rodrigo Herrera, fundador y presidente de Genoma
3: Lab. Gracias. ¿susurra? Muchas gracias. <risa> Qué gusto estar aquí con ustedes. Misiones iguales, relaciones largas misiones diferentes, relaciones cortas.
0: ¿Qué hace cada quien dentro de la cancha es importante para conseguir el objetivo que es, que es el de ganar?
3: ¿Cómo le das el reconocimiento a los demás? Podría ser pues, darles un bono, darles un sueldo. Es rara la persona que trabaja por dinero solamente y aquellas que solamente trabajan por dinero, sáquenlas de sus empresas, quítenlos de inmediato. Con el tiempo aprendí a no tener que hacer que los demás se adaptaran a mí, que ellos entendieran
0: mi estilo de juego y que de esta forma pudiéramos mejorar. Yo creo que era mucho más fácil el poder yo adaptarme a ellos y el que salió ganando fui yo, la verdad.
3: Las empresas, los equipos no actúan realmente como un solo ente coordinado, amalgamado como un equipo y la respuesta es, hacen falta líderes. En lugar de pensar... Que él lo haga
0: bien y si yo logro ganar el lugar, crearemos una competencia que a la postre le hará bien al
3: equipo. Llega el dueño del equipo y le dice, señores, a partir de hoy todos los jugadores del equipo van a ganar lo mismo. O sea, a mí me gustaría ver el rendimiento de ese equipo y de esos jugadores. ¿no? Esto es Master Cracks, un podcast exclusivo de
1: Footbox. Hola, bienvenidos, bienvenidas a un episodio muy especial de Mastercracks, en donde el motor de tu transformación es tu pasión. Alex, ¿cómo estás? Como siempre me acompaña Alex Goldberg, CEO de Mastercracks.
2: Hola Diana, muy bien, muy emocionado de tener a nuestros dos invitados del día de hoy y del tema del que vamos a hablar que va a estar muy interesante.
1: Oye, ¿puedes presentar por favor a nuestros invitados del día de hoy con el tema increíble que tenemos que es el tema de equipo?
2: Correcto, hoy vamos a hablar mucho de trabajo en equipo y para eso tenemos a nuestro crack del fútbol, Jared Borghetti, este crack de familia de la casa de Master Cracks, Jared es exjugador profesional de fútbol, Jugó 86 partidos con la selección nacional en donde anotó 46 goles, haciéndolo el segundo máximo goleador de la selección mexicana de todos los tiempos. Tiene dos títulos con la Liga MX, ganador de una Copa de Oro y tres veces máximo goleador de la Liga MX. Sin duda, pues se, se, se repite mucho el, el, la palabra goleador y pues bueno, eso ha sido muy característico de Jared en su carrera. Y tenemos a nuestro crack de la vida, a Rodrigo Herrera. Rodrigo es fundador y presidente de Genoma Lab, una de las principales compañías farmacéuticas de América Latina que ha crecido a tener presencia en 18 países y con ventas de alrededor de 700 millones de dólares anuales. Rodrigo también es miembro original del elenco de Shark Tank México, es conferencista internacional y fue reconocido como emprendedor del año por Ernst Young en el 2010 entre muchos otros premios que ha recibido Rodrigo Jared. Bienvenidos a Mastercracks.
1: Bienvenidos. Gracias, un placer.
2: Muchas gracias. Qué gusto estar aquí con ustedes. Pues bueno, si me permiten, vamos a entrarle de lleno ¿no? al vamos. tema. A mí eh, el tema de equipo me, me genera muchísima ilusión platicarlo con ustedes. Y te preguntaría primero a ti, Rodrigo. He escuchado muchas entrevistas tuyas. Hemos este, escuchado, obviamente, y, y te hemos visto en televisión, en, en Shark Tank. Y, y siempre hablas mucho... De la cultura hablas mucho de las personas. Hablamos mucho de que una cultura organizacional al final del día, pues hace la diferencia en una organización y creo que pues la cultura está totalmente relacionada con
3: el equipo. no ¿Qué nos podrías decir de esto? Sí, mira, sin duda la cultura es algo fundamental para pensar en tener un equipo, pero antes de la cultura está la misión y hay algo que funciona en los negocios en el fútbol, me imagino, pero ahorita Jared nos contará. Y en general en la vida, que es misiones iguales, relaciones largas, misiones diferentes, relaciones cortas. Cuando tú estás con una persona que tiene la misma misión, o sea, que apunta y que ve hacia el horizonte, hacia el mismo lugar donde tú estás viendo, es muy fácil caminar juntos uh -huh. porque saben a dónde quieren llegar. Cuando una persona está viendo hacia un lugar diferente o simplemente opuesto al que tú quieres llegar, son misiones diferentes y no van a llegar y no se va a lograr el equipo. Yo creo que el primer paso es entender que efectivamente tienen la misma misión y ya después que tienes la misión, o sea, estás en el bosque, ves la luz y dices, oye, vamos a esa luz que se ve allá o vamos a la que se ve atrás. No, pues vamos a la de allá. Perfecto. Entonces ya después entra la cultura, ¿Cómo vamos a hacer para caminar este camino juntos? ¿no? O sea, si de repente nos encontramos con una serpiente, ¿qué vamos a hacer? Salimos corriendo, la confrontas tú o la confronto yo. Vamos caminando, aparece un oso en el bosque, ¿qué hacemos? Entonces, uh -huh. esos son los cómos de la cultura. Pero el qué, que yo creo que es fundamental para formar un equipo, es hay que enamorar con la misión. Hay que decirle a las personas que van a formar parte de tu equipo qué es lo que se quiere lograr. Y yo creo que cuando hay una misión que tiene un propósito lo suficientemente poderosa, es cuando contagia a todos y, y se puede caminar entonces en el mismo rumbo como equipo. no
1: Totalmente de acuerdo. Jared, tú que tú que nos puedes decir en términos de, de cómo lo viviste en la cancha, esto de lo que está hablando Rodrigo.
0: Bueno, es indiscutiblemente que eh, entiendes que la misma misión que tienen todos eh, va a ser que todo lo que tenga por delante o lo que te vayas a enfrentar eh, sea mucho más fácil eh, querer ganar una batalla solo es muy complicado. Eh, podrás hacerlo, te tardarás mucho, pero seguramente saldrás muy lastimado. Y la mejor manera de poder eh, llegar a un objetivo es apoyándote en, en personas que te van a eh, o que tienen el mismo objetivo y que te van a ayudar y que tú y que junto contigo pueden encontrar el camino mucho más mucho más fácil, no mucho más ligero, eh, con menos obstáculos. ...sin decir que eso no puede llevar a, a encontrarte con, con cosas que te harán crecer en el camino... ...y te harán crecer en el sentido de, de saber que para lo siguiente eh, habrás aprendido algo en, en ese trayecto. Es que en, en el fútbol es, es, es parecido con muchas cosas. Es un trabajo en equipo y no encuentro o sea, un trabajo que sea solamente individual. Eh, es algo que, que tienes que entender... El valor que, que hace cada quien dentro de la cancha es importante para conseguir el objetivo que es, que es el de ganar.
1: Sí, a mí me, me impresiona mucho esto que, que dicen porque eh, están en común acuerdo que el trabajo en equipo, en equipo es fundamental, pero como mexicanos y mexicanas nos resistimos mucho al trabajo en equipo y yo vi, Rodrigo, un... un un video que grabaste que me llegó mucho al corazón que dice que el éxito ya no se mide en bienes materiales. Eso, eso ya no es cool y ya no está de moda. Lo que está de moda <risa> es tener un propósito claro que sea mucho más grande que nosotros mismos. Eso me parece inspirador para todos, súper inspirador. Pero ¿cómo, ¿cómo nos enfrentamos a esta resistencia del mexicano, de la mexicana? Que a la hora de la hora esto suena muy, muy romántico, pero ¿qué está pasando en, en la cancha? porque el trabajo en equipo genera resistencia. ¿Por qué claro, no platicamos lo un poco de eso? ¿no? cómo lo contagias? ¿Cómo contagias ese propósito, ¿no? Y más que te lo están diciendo dos personas extra exitosos, ¿por qué lo seguimos resistiendo? Si es la receta al éxito.
3: Claro, sí. Bueno, yo creo que hay diferentes niveles de de, de misiones y de propósitos, ¿no? No, no, no puedo imaginarme eh, Jared, como futbolista la misión y la visión de, de un entrenador en el en, en la, de la selección nacional, diciéndoles imagínense el sueño de poder conquistar una copa del mundo, ¿no? Eh, y poder llevar a México a eso, a ese lugar en el, en el posicionarlo en, en el consciente de de todos los países del mundo como un país extraordinario, porque el fútbol sin duda alguna comunica mucho más que solamente un partido, ¿no? en el, en el mundial y es algo que todos los países le ponemos muchísima energía, por lo tanto creo que esa misión es mucho más fácil. Pero imagínate cuando Así. estás en, en una empresa que vendes, digo, vamos a hacer el, eh, algo muy simple, ¿no? O sea, ganchos de alambre. Entonces tú tienes una empresa que vende ganchos de alambre y No pasa mucho... No pasa mucho
2: vender ganchos de alambre, perdón. ¿Eh? <risa> que no, no emociona mucho vender ganchos de alambre. No, claro, o
3: sea, digo, se, se me ocurre como ejemplo, ¿no? Podemos poner claro. algunos otros más, pero es decir, ¿cómo contagias con ese mismo sueño? Uh -huh. eh, a las personas que están fabricando ganchos de alambre y que además los tienen que, que fabricar baratos y con poco costo y que no hay lujos, que hay que apretarse el cinturón porque pues, no hay barrera de entrada, porque pues, una dobladora de alambre pues, es muy, muy fácil de hacer y las hay en China, las hay en todas partes, pero tienes que contagiar a la gente con, ese misma, con esa misma pasión con la que contagias, me imagino, Jared, que, que te los contagiaban para poder ganar una Copa del Mundo en un mundial o hacer un papel sumamente relevante. ¿Y cómo lo logras? Eso es una parte muy importante y yo creo, digo, algo que me gustaría comunicar es que no necesariamente el objetivo es decir, en este caso que creo que no puede haber mucho más como mexicanos que conquistar una Copa del Mundo, ¿no? pues Bueno, para los que somos aficionados, yo no sé de fútbol, pero sé mucho de ser aficionado. Eh, ¿Cómo puedes contagiar a una persona que trabaja con un sueldo en una fábrica de ganchos, no? Y ahí viene el gran reto. Y yo creo que la forma de hacerlo es en el camino, es en el momento en el que estás fabricando el gancho. Es cómo vas a tratar a tus compañeros de trabajo. Cuál va a ser la actitud y la forma con la que se van a comportar. Qué tan bien se la van a pasar. Porque al final, al final del día, lo único que nosotros podemos impactar en la gran escala de la humanidad es a las personas que están a nuestro alrededor. Y si tienes la gran ventaja de que a las personas que están a tu alrededor es todo el país viendo el partido de fútbol, bueno, pues, es, es una responsabilidad muy importante, pero solamente son seis empleados haciendo ganchos. Tienes que tener la misma pasión para contagiar de valores que son universales, que es cómo van a estar alegres, cómo van a practicar para sacar lo mejor de ellos mismos, para poder contagiarlo a su vez a, su, a sus familias. Y ahí es donde viene un poquito más de creatividad para lograr una gran misión y un propósito enorme en algunos trabajos que pueden suponer que son menos eh, relevantes Sí, de
2: acuerdo Jared, digo, creo que tú ahora sí, en, en la descripción que, que daba en tu introducción no, este máximo el goleador y, y, y eres líder y, y muchos te han seguido en el camino, ¿cómo has hecho tú en este camino para inspirar, para contagiar, para para, para generar este ambiente de, de, pues de que todos somos uno y vamos hacia el mismo objetivo?
0: Mira, voy a tratar de, de acomodar ese concepto eh, que acabas de decir para eh, dejarlo claro. Y lo importante que es siempre el darle la importancia a, a, a cada persona o a cada departamento que está en, en proceso de algo, ¿no? Y cómo lograr que esas personas se sientan felices con lo que están haciendo y se sientan motivados. Lo voy a acomodar a lo mío uh -huh. y específicamente a lo mío, lo que es... Eh, eh, ser un delantero y ser un goleador. Si yo como delantero, yo como goleador, en, en cada partido que, que sea el que anota el gol del triunfo, que sea el que anota los goles, que sea el que aparece en, en los periódicos, que sea del quien hablan, pues bueno, yo estoy contento, claro, estoy feliz, ¿no? Porque estoy haciendo mi trabajo y está haciendo bien. Pero sé que mi trabajo viene o, o es culminante, yo lo estoy culminando. Más bien, ¿no? Que el trabajo viene desde atrás, que la jugada viene eh, iniciándose desde, desde el portero, desde el defensa, desde el medio, desde quien juega por fuera, para crear una jugada, una acción de gol y que yo la pueda terminar. Entonces, si yo no eh, logro hacer que cada uno de esos jugadores que participa en la elaboración de esa jugada, que termine en gol, le doy su crédito, entonces lo único que estoy provocando es haciéndoles entender que lo único que importa soy yo, que el único que, del que van a hablar eh, soy yo porque soy el que anota el gol y nadie le va a dar importancia a quien defendió, a quien quitó el balón, a quien después de un buen pase para salir de esa jugada complicada, quien después hizo un movimiento y puso un pase filtrado para poder darle eh, amplitud a una jugada y dejar en mejor posición a quien iba a mandar un centro. Entonces, si te das cuenta, cada uno está haciendo su trabajo. Cada uno va haciendo lo que le toca hacer. Entonces, a mí, en, en mi caso personal, lo que trataba de hacer es... Eh, Reconocer el esfuerzo, reconocer el trabajo, reconocer eh, lo que había hecho cada uno, cada uno de ellos. Por eso, en, en, si vemos en muchas ocasiones eh, después un festejo de un gol, cuando tú vas y lo celebras con tus compañeros, cuando tú vas y reconoces el esfuerzo que hicieron ellos, lo estás compartiendo, el, 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 estás compartiendo Al final, estás compartiendo la alegría, estás compartiendo el, el triunfo. Si tú te vas y te arrancas solo y vas corriendo y diciéndote, sí, yo soy el que siempre estoy aquí, yo soy el que siempre eh, eh, levanta la mano o, o el que es el único que anota el gol, pues bueno, te aseguro que para la siguiente todos esos van a decir, ah, entonces tú solamente quieres brillar, ok, perfecto Mira, Veremos te entonces va a quién te va a ayudar. ¿Qué? Claro, entonces quién te va a ayudar a todo eso. Y no solamente es hacerlo dentro de, del partido o en esa celebración del gol, sino también después en los medios y después también personalmente. Si tú te acercas con ellos en después de los partidos... Eh, agradecerle o, o, o felicitarlo por el esfuerzo, felicitarlo por la jugada si tú en, en, durante los días de entrenamiento te acercas a, a ellos, platicas con ellos platicas con alguien en particular y dices mira, eh, esta jugada estuvo bien para la siguiente que te parece si hacemos esto eh, Entonces te, ellos se van dando cuenta que lo que ellos hacen también tiene importancia y está teniendo eh, un resultado que es que alguien anota en gol pero que a su vez y le está dando el triunfo al equipo y el triunfo al equipo obviamente es general. Entonces para mí creo que es súper importante siempre eh, el reconocerle a cada uno lo importante que es en un proyecto y el valor que, que tiene, que es súper importante para que se pueda conseguir el objetivo final.
2: wow Me encantó la, la analogía, Diana.
1: Sí, y en ese sentido hablas mucho, Jared, de, de la importancia del talento de cada quien, ¿no? Como de... Cada quien desempeña un papel fundamental en, en la cancha y de esto hablas mucho tú también, Rodrigo, de los talentos y de cómo, cómo, cómo especializarte profundamente en algo, ¿no? Y esto es muy interesante también en el, en, en el mundo de los negocios, cómo generar equipos más productivos, más eficientes, más complementarios a través de, de, de una propuesta, un paradigma de, de talento que no nos enseñaron así, ¿no? Era como cuando uh -huh. éramos chiquitos, no sabías bien matemáticas y te ibas directo a la clase de matemáticas en vez de invertir el tiempo en lo que realmente podías eh, brillar o acelerar. ¿Cómo, este, ¿Cómo se integra esto en la cancha de los negocios?
3: Mira, eh, está muy interesante lo que lo que Jared comenta, pero lo que me gustaría contextualizarlo en el mundo de los negocios, o sea, sí. cómo cuando metes el gol en el mundo de los negocios, ¿cómo le das el reconocimiento a los demás? Bueno, pues claramente les das el reconocimiento cuando metes gol sería cuando tienes buenas utilidades y el reconocimiento tal vez podría ser pues darles un bono, darles un sueldo. Uh -huh. Pero la verdad es que eso no es suficiente. Es rara la persona que trabaja por dinero solamente. Y aquellas uh -huh. que solamente trabajan por dinero, por favor, sáquenlas de sus empresas, uh -huh. quítenlos de inmediato. No importa los, lo capaces que sean. Hay que trabajar por algo mucho más. Y justamente eh, es lo que decía Yared, es es el, hay algo en los negocios que se llama, es, es, hay dos libros muy buenos, uno se llama The Power of Moments y The Power of Rituals. O sea, el poder de los momentos y el poder de los rituales. Cuando tú haces de un reconocimiento, lo conviertes en un ritual, es poderosísimo. De la misma manera que tú ya le decías, ¿sabes qué? Yo metí un gol y quiero reconocer al defensa que se la quitó al otro delantero y después a los dos medios, la jugada que hicieron y además el portero que de la misma manera, tú tienes que hacer un ritual en los negocios, decir, oye, llegamos a este objetivo. Me, voy a seguir con mi ejemplo de, 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 de la fábrica de ganchos, porque no creo que es de lo más aburrido que puede haber. O sea, oye, ya llegamos al millón de ganchos o a los diez mil ganchos. Paro, paramos la fábrica, nos juntamos todos, vamos, vamos a hacer un ritual de reconocimiento. Hacemos y nos damos un galardón porque llegamos al millón de ganchos fabricados. O sea, uh -huh. el poder de sistematizar rituales y de sistematizar que aquellos momentos que son relevantes, parar las cosas y, y crear ese ritual. Yo creo que es poderosísimo y es algo muy importante eh, para formar un verdadero equipo.
1: Sí,
2: a ver, yo creo que lo dices, digo, los dos lo dicen de forma extraordinaria. Eh... Rodrigo, te preguntaría a ti, ¿qué tipo de rituales tienes tú con tu equipo, con tu gente? ¿Qué es lo que hacen en Genoma Lab que haga que justamente, bueno, uno, no se vayan solo por el dinero, como bien dices, pero ¿qué tipo de rituales tienen ustedes en la organización? ¿Y qué nos podrías recomendar pues a nosotros propio, que somos emprendedores de Mastercracks y para los muchos emprendedores que te escuchan eh, que pudieran integrar rituales como los que ustedes tienen en Genoma?
3: Sí, mira, te, te, lo es, te, te lo digo, son cosas como muy internas pero me voy a abrir y te voy a decir un par de gracias. las cosas que hacemos, gracias, ¿no? gracias. O sea, si nos ponemos nuevamente si nos ponemos o sea vamos a pensar cuál será hoy la empresa más importante pues posiblemente en, en, en valor de capitalización Apple o Microsoft ¿no? o Google no sé cuál ah, ¿no? si nos damos cuenta en la dimensión del tiempo y del espacio pues tal vez en 50 años no existe ninguna de ellas o en 100 o en 200 o en 500 años seguramente no va a haber ninguna de ellas eh, y la labor y el trabajo que todos hayan hecho va a ser sumamente insignificante. Es lo verdaderamente importante, es el impacto que podemos tener hoy en cómo hacemos sentir a las personas que trabajan con nosotros y a las personas que son impactadas a través de un producto. Entonces nosotros hacemos varios momentos y varios rituales. Vamos a muchísimas ferias de investigación de de, de ingredientes activos, por ejemplo, y el mayor motivador que tenemos en, en genoma es es uno que es como empresa mexicana y latinoamericana le tenemos que ganar a todas las multinacionales. O sea, ese es el mayor motivador que tenemos. Les tenemos que ganar en que nuestra fórmula sea mejor. Les tenemos que uh -huh. ganar en participación de mercado, les tenemos que ganar en mercadotecnia, les tenemos que ganar en satisfacción del producto y recompra de los clientes. Entonces, ese es el mayor motivador y hay varios rituales durante, al momento que ganamos, al momento de la innovación. O sea, hay una serie de rituales y una serie de momentos que nos tomamos para ver y semanalmente te, te diría para reconocer el éxito de todos estos pequeños pasos y reconocer a las personas que tuvieron el éxito y reconocer al equipo. Yo sí creo en que siempre es un trabajo de equipo, pero sin duda hay personas que sobresalen más que otras, sin duda. Y tienen que las personas que sobresalen más entenderlo y las personas que no sobresalen tanto, también saber en dónde pueden hacer una aportación mayor. Pero lo más importante de todo es que yo creo que es de la misma manera con los hijos. Es muy curioso no lo que pasa con los hijos, eh, que pasa un poco en el trabajo con los colaboradores. Tú no le puedes pedir a un hijo y no puedes educar a un hijo que haga algo que tú no haces. O sea, tú no puedes estar fumando y explicarle a tu hijo lo malo que es fumar. Tu hijo te va a ver, va a ver que estás fumando y va a fumar. Es más, muy probablemente va a fumar. Aunque tú no fumes, ¿no? O sea, pero ya después va a decir, ¿y sabes qué? Esto es lo que yo vi, lo que aprendí. Entonces, como líder, en cualquier lugar, tienes que predicar con el ejemplo, porque eso es lo que las personas y los equipos van a ver. Tienes que ser un verdadero y auténtico ejemplo de trabajo, de ética, de disciplina, de consistencia, para que a su vez las personas que están en tu equipo eh, sepan que, que, que que ese esa es la la ruta del éxito sí no bueno creo
2: que creo que queda clarísimo no y lo hemos visto mucho y lo hemos hablado mucho de cómo eh, predicar con el ejemplo y, y lo que se ve es más poderoso de lo que se habla no y Jared tú bueno pues sin duda eh, lo has vivido y yo te preguntaría, tú jugaste en diferentes equipos, no jugaste en México, <risa> en muchos clubes, en muchos, <risa> en muchos, en muchos. Este, jugaste en México, jugaste en Europa, jugaste con la selección, este cómo, cómo logras justamente, eh, porque ahorita Rodrigo decía, pues hay gente que brilla más que otra muchas veces en los equipos ¿no? uh -huh. eh, y, y mi pregunta sería cómo en un equipo eh, logras contagiar a los que brillan igual que tú y cómo pues de cierta forma promueves el que todos logremos brillar de la misma forma. si es que se puede. Eh, creo, creo que me gustaría adentrarme en eso porque al final del día, pues llegaste a culturas diferentes desde en cada club hasta en culturas de diferentes países. No creo que sí. el reto también es interesante cuando pues de Atlas te vas a Santos y hay una diferencia y de ahí te vas a Inglaterra y hay otra diferencia. No cómo cómo ¿Cómo puedes justamente enfocar eso cuando las culturas son diferentes, cuando los propósitos muchas veces pudieran ser distintos, aunque todos queremos ganar una copa, pero probablemente Atlas y Santos tenían un, un camino distinto para lograrlo?
0: Este, Yo creo que eh, lo primero que tienes que hacer es, es conocer de ti mismo y, y cuáles son tus alcances, tus cualidades, tus condiciones para poder eh, ver de qué manera se pueden adaptar a, a donde estás llegando. Llegar, conocer eh, a tu equipo, conocer cuáles son los objetivos, conocer con quién cuentas para poder eh, hacer que pueda compaginar con, con, lo, con lo tuyo. Y algo creo que eh, con, el, con el tiempo aprendí, a no tener que hacer que los demás se adaptaran a mí, que ellos entendieran mi estilo de juego y que, y que de esta forma... Eh, pudieran eh, pudiéramos mejorar yo creo que era mucho más fácil el poder yo adaptarme a ellos y a, a cada uno de saber y de conocerle las condiciones a cada jugador con el que iba a estar y de esta forma eh, hacer un buen equipo yo no iba a jugar y, y decirle a un jugador después de que tuvo un regate de quitarse uno de los jugadores que levantara la cabeza, que le pegara bien, y que pusiera el valor en el segundo poste porque ahí iba a estar yo. No, bueno, Entonces me iba a decir, ¿no quieres que también vaya la meta yo? Entonces yo ya hice mi trabajo, bueno, entonces le toca a ti. Entonces claro. yo lo que, eh, lo que buscaba era conocer a cada uno de ellos, como te digo, de ver cuáles eran sus cualidades, y en qué momento iban a ser determinada, determinada jugada. Entonces, Uh -huh. ¿Dónde iba a terminar esa jugada Conforme a, al, a lo que él había hecho? Entonces, yo buscaba conocerlo bien Para que él hiciera bien su trabajo Y que yo después hiciera bien lo mío
3: uh
0: -huh. ¿A, ¿A qué voy? Es que hay, hay veces que no, no tenemos que pedirle de más a alguien Para que tu trabajo, tu trabajo sea fácil Con que él haga bien su trabajo Él está haciendo su parte Y yo tengo que hacer la mía no estoy buscando que él se acople a mí o quiera, eh, o quiera yo simplemente hacerlo más fácil. Para mí creo que eh, después eh, me di cuenta que el que estaba equivocado, que el que, yo, el que pedía el balón en determinado lugar era yo. Yo tenía que acoplarme a todo eso y, y entendí que de esa forma me iba a ir mejor y que él no se iba a sentir presionado de querer tener que hacer más sino simplemente lo que le tocaba hacer. Y así no a cada uno de ellos. Eh, creo que aprendí a, a sacar el mayor provecho a cada uno de ellos y, y, y el que salió ganando fui yo. La verdad, porque el, con el cúmulo de todos, yo lo agarraba para mí. Aunque ellos hacían cada uno su parte, que se complementaba con la mía. ¡Qué padre! Y que hasta su momento podría decir, ¡Ah, mira! Él hizo la jugada y se la puso a Jared justo donde Jared estaba. No, sí. que no me importa, al final mi trabajo era anotar el gol ¿no? y no era eh, explicar todo lo demás pero sí creo que es una eh, una parte importante donde todos tenemos que entender que hacer bien lo que te toca complementado con alguien más que le toca hacer lo suyo claro. y que no se trate de que simplemente tengas que eh, acondicionarlo al otro, sino quien quiera sobresalir buscar la manera de cómo sacarle el mayor provecho a las condiciones de los demás. ¿no?
1: Rodrigo, en ese sentido eh, está hablando Jare de la responsabilidad. Estás de acuerdo como cómo me hago yo responsable? Porque muchas veces culturalmente echamos culpas como es que mi compañero no hizo esto, mi jefe, esto, mi jefe, el otro. Y eso es un reto que creo que culturalmente heredamos como mexicanos y mexicanas. Qué, qué podrías decirle a la audiencia para para generar un, una nueva forma de ver de vernos como como mexicanos, mexicanas líderes de auto, de este este autoliderazgo y de ser ejemplo, no importa el puesto que tengas.
3: Claro, mira, eh, yo creo que son hay, hay dos palabras clave que son fundamentales en cualquier persona para cualquier profesión. Una es la la mm -hmm. más importante de todas. O sea, la cualidad número uno, sin esa cualidad no importa el talento que tenga, no importa, no, o sea, no importa nada. Sin esa cualidad, la persona simplemente no sirve. Y esa característica es la actitud. Uh -huh. Punto fundamental. Si una persona tiene una actitud positiva, entonces ya partimos de un terreno sumamente fértil. Ahora. Uh -huh. Después de la actitud vienen muchas otras cosas. Puedes tener una actitud extraordinaria, pero si estás eh, todo el día viendo redes sociales, si estás sin moverte, si estás sin sin trabajar, sin desempeñarte en lo, sin obedecer tus metas, porque somos muy buenos para ponernos metas, pero luego nos desobedecemos y puedes desobedecernos a nosotros mismos, no. Eso sí es una cosa terrible. Eh, no funciona. Y ya después que tienes una actitud positiva, entonces es donde entra la meritocracia. Es decir, qué persona tiene méritos específicos para cada cosa. Y ahí es donde yo creo que tú puedes acomodar un poquito las fichas y acomodar el juego. Y lo que es algo que, que es muy importante, que es uno de los grandes fracasos de, de muchísimos empresarios, de, de muchos emprendedores, es el que seas bueno para una cosa no quiere decir que vas a ser bueno para otra. Entonces, si había alguien que era bueno vendiendo ganchos uh -huh. y fabricando ganchos, no necesariamente va a ser bueno construyendo casas. Eso es algo que es sumamente eh, importante. Y regresando un poquito a lo que decías de la especialización, eh, bueno, pues es que hay que especializarse y hay que escoger muy bien en la categoría que te va a especializar. Yo creo que es de las decisiones más importantes de la vida. ¿En qué negocio te metes o en qué te, qué, en qué te empiezas eh, tu profesión hacia qué camino va? Porque si te metes a una categoría muy chica, vas a estar acotado y en, en esa categoría. Eh, eso, eso yo creo que es algo, algo fundamental. Y que es un poquito
2: como también la de decisión de en qué posición juegas, ¿no, Jared? Este, yo recuerdo que cuando entrevistamos a... A, a Gianluigi Buffon que por cierto se acuerda perfectamente del gol que le metiste en el mundial <risa> se lo recordaron ustedes para que se no, tantos no no que sí. yo creo que ni se acuerda te lo prometo que lo tiene muy clarito este él nos platicaba que él empezó eh, en la posición de delantero no eh, qué hubiera sido de él no si se hubiera quedado como delantero quién sabe y hoy pues eh, ha sido reconocido como uno de los mejores o más bien el mejor portero portero del siglo XXI no este, justamente en esa decisión, eh, ¿cómo, cómo, de dónde, cómo decides, no? Eh, y, y les hago la pregunta a los dos, Rodrigo Jared, ¿cómo decides? Eh, querer primero hacer lo que quiere ser, ¿no? ¿Cómo decidiste ser jugador de fútbol? Eh, Rodrigo, ¿por qué decidiste emprender Genoma Lab con un sueño que se veía muy difícil de alcanzar? Porque al final del día creo que de ahí parte, ¿no? De una decisión de querer hacer de dónde nace o, o ustedes de dónde les nació esa decisión para poderse especializar en este sentido o decidir en qué posición iban a jugar en su vida. Adelante, Rodrigo.
3: Bien, bueno, yo, yo creo que es muy difícil decidir eh, y tener a la edad que, que empiezas, eh, es muy difícil saber hacia dónde vas, hacia el camino, por dónde te va a llevar la vida, ¿no? Lo importante es, en ciertos momentos, tomar las decisiones que te lleven a estar a ca en categorías grandes. Eso yo creo que es uh -huh. importante. Pero, ¿qué es lo más importante? Esta es mi, mi, mi sugerencia para todas las personas, para todos los, los chavos que están en prepa o que están en la carrera. Yo creo que lo más importante es empezar a trabajar hoy, ya en este momento. O sea, entre más joven empieza a trabajar, es mejor. Puede ser que al menos que seas realmente un científico de alta especialización que está viendo, eh, no sé, edición genética a través de CRISPR y sí, que quiere entender cómo hacer un proceso de células madre. Uh -huh. Bueno, hay ciertas cosas que sí requieren un alto grado de estudio y de especialización científica. Pero si tú quieres estar en cualquier ámbito de los negocios, lo que es fundamental es empezar muy temprano uh -huh. y empezar con muchas horas y no descuidar el estudio y jamás descuidar la lectura. Mira, está eh, varios, va, varias, varios secretos que todo el mundo da en, en, en el mundo de los negocios. Es oye, cuál es el secreto de todos los hombres más brillantes de negocios que vemos hoy a, a Warren Buffett, a Leon Mosca. Todos, todos tienen un secreto, el mismo pero lo más bonito de todo es que te lo dicen, dicen uh -huh. voy a compartir mi secreto, ay todo el mundo, no todos los emprendedores, aquí oh, wow. estamos, con papel, lápiz, Listo papel, para tomar, están listos sí, este es el secreto, así que bueno, la lectura Ah, y todos dicen así. Ah, bueno, ese no, dame los demás, dame los, los, otros. los buenos, ¿no? dame los buenos, dame los buenos, da, da, dame los que no me cuesten trabajo. Ese es el secreto, o sea, existen las personas que leen y las que no, no leen, no hay las que medio leen. Entonces eso es algo fundamental cuando tú estás actualizado y estás leyendo y estás trabajando solito te vas a ir hacia las grandes categorías, no vas a cometer errores de industrias que están, o sea, por, por, por decir algo, ¿no? ¿Quién se metería ahorita a la industria del de tabaco, por decir algo, ¿no? O sea, a, a, quien, a una industria que claramente es algo que va en contra de todas las tendencias éticas de salud, del bienestar, de todo, y que además va en declive porque es algo que, que está mal, pero esto te lo da muchísimo la lectura. Eh, por lo tanto, escoger primero trabajando y leyendo. Ahí es a donde llegas de forma automática. Creo que es diferente en el fútbol. Jared ya nos contará, ¿no? Sí. De repente, este, cuando estás y de repente soy, soy bueno para atacar, defender o para ser portero, eso ya Jared nos dirá. Pero en los negocios yo sí les digo, empiecen a jugar cualquier posición, no importa. Este si es atendiendo eh, un mostrador o vendiendo uh -huh. o haciendo lo que sea. Si ustedes me dicen qué es lo mejor, para mí lo mejor es vendiendo perecederos. O sea, porque los tienes que vender sí o sí o se te pudre. Entonces sí. estás un gran vendedor y te es un gran comprador. Entonces eso es, es un gran inicio. Y después con la lectura y con la carrera que estudies te va a ir llevando a descubrir tu verdadera pasión, pero tal vez Yareda ahorita nos dice cómo descubres esa pasión para ver qué posición juegas. Jared. ¿Cómo lo hiciste? Cuéntanos.
0: Bueno, son dos cosas, ¿no? Bueno, voy a hablar de dos cosas. Eh, la primera es lo que preguntaste de, de cómo descubres. Yo creo que es muy diferente, obviamente. Eh, eh, lo, lo nuestro realmente lo entiendes desde ese niño, podría decirlo así, uh -huh. por las cualidades físicas que puedas tener y a lo cual te acomodas y, y con lo cual te motivas más, ¿No? Eh, habrá algunos o, o la mayoría creo que les gusta notar gol, entonces dice, ah, bueno, si a ti te gusta notar gol y tienes condiciones, pues puedas ser delantero, pero también hay gente que le gusta ser héroe y ese héroe dice, bueno, yo quiero ser el portero porque soy el que los para. Uh -huh. Y hay otros que les gusta defender, que es la parte donde me, que, que me gusta se me dificulta y yo prefiero mejor defender. Sí creo que el fútbol en ese sentido sí vas identificando desde mucho eh, dónde te puedes ubicar. Y a partir de ahí, pues ya lo vas conociendo un poquito más, te vas adentrando y, y creo que quien te termina cambiando es, es seguramente el entrenador. ¿No? <risa> eh, que te puede decir eh, somos en México eh, son niños de 14 años pero tú ya a mí es un 80 ah, no, defensor porque sí. los altos y los grandes siempre tienen que defender porque tienen que ser más fuertes entonces como que te van etiquetando pero eso tampoco significa que, que es lo que tú quieres y, y te terminas a veces eh, terminas haciendo algo que no quieres y terminas hasta cierto punto creo haciéndolo bien pero no siendo feliz con lo que buscamos. Por eso ves a veces a muchos defensores goleadores. Porque esos defensores en su momento quisieron ser delanteros, pero por eh, su, su, su físico, el técnico dijo: no, vas a ser de defensa porque tú eres alto, porque vas bien por arriba y porque estás fuerte. Entonces, eh a veces se terminan confundiendo, confundiendo en ese sentido y que terminan siendo buenos. Ok, está bien, pero yo creo que no siendo felices dentro de lo que dentro de lo que ellos buscaban. Hace rato también Rodrigo decía de, eh, de que el que seas bueno para algo significa que puede ser bueno para muchas otras cosas más. Uh -huh. y, y yo lo rela relacionaría también con el jugador de fútbol. Un jugador de fútbol puede ser bueno, bueno, puede ser excelente en cierta posición pero tiene cualidades para jugar en otras. Uh -huh. El problema que sí lo hace, pero no lo va a hacer tan bien como alguien más. Aquí la cosa es que si tú ya eres un jugador destacado en cierta posición y el técnico eh, por, por ser destacado te quiere poner en otra, en otra posición, lo que tú ya demostraste en un lugar, lo que tú ya demostraste en esa posición, va a ser difícil que en otro lugar lo puedas igualar. Porque por más que lo hagas bien, tampoco serás excelente, porque tu excelencia la haces en otra parte. Claro. Uh
1: -huh.
0: Y en muchas ocasiones nos equivocamos nosotros los jugadores que decimos por jugar yo juego donde sea uh -huh. y no. Créeme uh -huh. que ese ese discurso al final está mal. Porque que ya te conoce la gente que ya espera de ti algo, tú en otra posición la gente no lo va a entender. La gente se va a quedar con la idea de que en el lugar en el que estés tienes que hacer lo que hacías antes. Ellos no van a saber que hoy tienes otras responsabilidades. Ellos no, no van a saber que tienes otras funciones. Ellos lo único que buscan es que seas el de antes. Y ahí creo que el que termina perdiendo es uno mismo. Por querer estar, por querer eh, abarcar más, termina siendo menos y terminas haciéndote daño tú mismo, así es que yo creo que si en algo destacamos hay que hacernos en esa posición el mejor, el mejor
2: y que, y que también y que también se rompe un poco justo ese sistema del que tú decías, ¿no? De que viene la pelota desde que la tira el portero y pasa por todas esas posiciones, si si decides como que dobletear una, se rompe ese sistema que
0: hace que que un delantero pueda meter ese gran gol, ¿no? Sí, o sea, como es zapatero tu zapato. Tú haz lo tuyo que complementado con el de alguien más, seguramente harán una fábrica. ¿no? Sí, de acuerdo. Y, y de venderán el zapato.
1: De ganchos. De, ganchos, ¿no?
0: de ganchos. Cada quien lo hará, ¿no? Hará la madera, hará el, el, cortarán el, el alambre, otro le, le dará la forma, otro lo pintará, y, otro, y el vendedor será el que dirá, terminamos con todo el trabajo de ustedes, me dieron una gran arma para poderlo ofrecer, y que el comprador diga, eh, está excelente, ¿no? Sí,
1: Oye, Alex, yo quería preguntar algo porque me sigue quedando la curiosidad como dónde está el reto entonces de jugar en equipo? Yo sí, sí quisiera escucharlos como dónde está el reto? Por qué seguimos sin, sin hacerlo, sin ejercerlo en la práctica?
2: Sí, y que también te voy a decir algo. Yo, digamos, eh, en mi experiencia de consultor en negocios que, que he estado antes de llegar a Mastercracks, Cracks, eh, digo Rodrigo, no me vas a dejar mentir, pero por lo menos yo los dos grandes retos que he visto de las grandes organizaciones de México, de Latinoamérica, de Estados Unidos, por lo menos lo que yo he detectado tiene que ver con comunicación y trabajo en equipo. Por lo menos siempre que llegábamos a hacer un diagnóstico y preguntábamos cuáles son los grandes retos, a mí siempre, eh, o por lo menos en esas compañías, siempre salían esos dos temas que, bueno, obviamente van relacionados unos con el otro y creo que tienes razón, Diana. ¿Por qué seguimos sin trabajar en equipo? ¿Por qué seguimos sin, sin, sin construir eso que necesitamos?
3: Yo, yo, yo te digo... Eh... Eh, lo, ¿por qué no trabajamos en equipo? ¿Por qué las empresas, los equipos no actúan realmente como un solo ente coordinado, amalgamado como un equipo? Y la respuesta es porque se requieren líderes. No hay líderes suficientes y no hay líderes que tengan una visión que la puedan contagiar con todos sus colaboradores, con todo su equipo, con todos sus jugadores Hacen falta líderes que tengan una visión que puedan comunicarla y que sea tan poderosa que esté llena de valores fundamentales como la ética, la honestidad, el respeto, eh, la alegría, el, el bienestar, que puedan contagiar realmente para que las personas trabajen por el equipo y que puedan vencer al peor enemigo de todos, al más desgraciado, al maldito, al, al, al tirano de todo esto. que Es el ego. ¿Cómo puede, ¿Cómo puede un líder transformacional contagiar a todo su equipo, sea de fútbol, de colaboradores, uh -huh. con una misión tan poderosa para que cada uno de forma individual se olvide del ego, se olvide de yo primero, de yo quiero lucir, de yo quiero ser el que se lleva el mérito, ni siquiera muchas veces para que otros lo sepan, porque yo quiero el reconocimiento. Es una, es una situación muy difícil, mira. Yo recuerdo eh, cuando, era, cuando era niño, tenía una, un, hicimos un, un concurso de, de venta, de, armábamos un, uh -huh. un producto en, en el taller este de, de modelado, se llamaba, que era de artes en aquel entonces, que era un líder extraordinario. Él llegaba y veía en ti, lo más profundo de las necesidades que tú querías sacar. Y te decía de una manera tan particular y se acercaba tanto a ti, te llegaba, te veía fijamente a los ojos, ponía atención a detalle de todo lo que tú le decías, te ponía el brazo en el hombro, te escuchaba y te decía, ¿sabes qué? Esto lo vamos a hacer, lo vamos a lograr. Esta, en aquel momento era llegar a una meta para hacer un donativo, en la en, uh -huh. en, en secundaria, junto con juntar periódico y además hacer unas tablas de modelado. Pero este era un gran líder porque conectaba con cada uno y después tenía esa habilidad para, sin que nadie compitiera entre ellos, formar y ver el resultado de un, de un grupo. Entonces, si tú me dices que es, es un líder que tenga la capacidad suficiente para poder extinguir los egos individuales de los colaboradores del equipo. Eso es lo que hace falta y yo creo que no podemos culpar a nadie más que al líder. El líder es realmente quien debe de tener esa capacidad y para tomar una posición de liderazgo te tienes que entrenar y tienes que saber que lo más importante es entender las emociones de tu equipo para poder amalgamarlos y que salgan triunfantes.
1: Pero le puedo meter un poquito de salsita a eso, me encanta lo que dices, <risa> pero es que yo creo mucho en la responsabilidad personal, o sea, yo estoy de acuerdo contigo y creo que el líder va a ser esta este, eh, sí, va a ser este paraguas que va a, a a fundir la misión de una empresa y va a generar una entidad, va a convertir un grupo de personas en un equipo, ¿no? digamos que lo veo, lo veo de esa manera, pero creo que también hay un trabajo personal de todos los demás como ¿por qué necesito tanto reconocimiento? ¿por qué no puedo trabajar en equipo? Esas son preguntas que te tienes que hacer a nivel personal que a lo mejor no dependen solamente de un equipo, dependen de tu propio desarrollo, ¿no? O sea, yo lo veo así, creo que es la combinación y no sé, me encantaría escucharte, Rodrigo, para, para no,
3: ver no, qué opinas. No. Tienes toda la razón, es que yo, este mensaje y esto que comuniqué va más orientado hacia los líderes. Ahora, como miembros de, de una organización y de un equipo, dos cosas nuevamente, ¿no? Uno, la actitud abierta, positiva. Y dos, meritocracia. ¿Qué tanto voy a aprender? ¿Qué tantas horas y esfuerzo le voy a meter para poder en esa tabla de meritocracia estar, a, estar hasta arriba? O sea, yo mi pregunta para ti, Jared, a ver, es muy fácil. ¿Qué pasaría Imagínate que de repente un equipo de fútbol, no sé, ¿cuál es el equipo hoy que tiene la nómina más alta? El, el París, ¿no? El París saint, -Saint, -Saint germain eh, pues o el Real es que es Madrid, seguro. o el Barcelona. Imagínate que de repente, ok, por eso el tema de la meritocracia es fundamental. Uh -huh. Igual que en un negocio, igual que en una empresa. Imagínate que de repente llega el dueño del equipo y le dice, señores, a partir de hoy todos los jugadores del equipo van a ganar lo mismo. Todos. <risa> Todos van a ganar el, la misma cantidad de dinero. O sea, a mí me gustaría ver el rendimiento de ese equipo y de esos jugadores. ¿no? O sea, me gustaría ver los juegos ganados, los juegos perdidos y los juegos empatados. Sería muy interesante el experimento. De verdad, sería algo que valdría la pena muchísimo hacerlo, ¿no? Eh, o sea, no podemos olvidar que el aspecto de meritocracia es los, lo que nos hace autosuperarnos. O sea, si yo estoy en un ambiente donde tengo las bases suficientes, o sea, por ejemplo, en un equipo de fútbol o en una empresa, de ya estoy en la empresa. A ver, espérame, tú entras a una empresa, no importa cuál, una empresa grande, importante, mediana, la que sea, ya estás adentro. Sí. El límite nada más es que seas la posición número uno de esa empresa. Es tu único límite y ya depende de ti a través de la meritocracia, de cuánto estudies, cuántas horas le metas, cuánto te esfuerces, cuánto conozcas a tu competencia, cuánto, es decir, el, la ruta del éxito yo creo que hoy más fácil que nunca antes en la historia está trazada, ¿no? Hoy, hoy tenemos acceso a toda la información que queramos para poder eh, tener los conocimientos y las aptitudes para poder triunfar. Lo que no hay manera de... de de que funcione con una actitud negativa. O sea, por eso la actitud es indispensable con actitud funciona eso para los colaboradores. Ahora como líderes, pues lo que ya platicamos, no?
1: Sí, claro. Eso, eso me deja, me da paz porque entonces queda el circuito <risa> cerrado. <risa> sí. Bueno, ya los últimos comentarios para cerrar este Jared, algo que nos quieras dejar sí, pues. alguna reflexión.
0: Sí, yo le sumaría, yo le sumaría algo que es afortunadamente Siempre está y que y que no ayuda a que eh, se puedan ver de diferentes formas las cosas, no? Y, y es, es algo que está ahí y que la envidia realmente te hace uh -huh. muchísimo daño. La envidia de alguien más eh, que está a tu lado. Lo único que, eh, que hace es generar un generar un mal ambiente, no? Y demeritar cualquier cualquier momento y cualquier situación, cualquier y, y sumado a lo que decía Rodrigo del, De los egos, creo que son importantes Sobre todo los egos en los líderes Y, y ahí Con la pregunta que decías, ¿por qué no? ¿Por qué no, no podemos seguir siendo Mejores? ¿Por qué no trabajamos en equipo? ¿Por qué no hacemos lo otro? Y, y nos vamos a esa parte de decir, si los líderes Nacen o se hacen o como quieran Creo que son las dos cosas ¿no? Y las sí. dos cosas son buenas y las dos cosas si las eh, eh, direccionas bien Van a ser súper importantes Pero sí creo que la parte que le toca a los líderes entra y, y, se le, y, le, y ganan mucho el decir por mí. Y yo soy el que destaco. Y si no fuera por mí, no, las cosas no saldrían así. Pero si encontramos a, a, a líderes que puedan ayudar a los demás a, a mejorar, seguramente estaríamos mucho mejor. Y no se trata que los demás también llegan a ser líderes. No se trata que que llegan a ser igual que tú, sino se trata de, de que la capacidad que tú tienes para poder identificar eh, situaciones que a ti te llevan a ser mejor, ¿por qué no podrás compartir con alguien más? ¿Por qué no decirle a alguien más si algo le está faltando? ¿Por qué decirte? Es que si le digo, capaz que eh, crece y ya después se va a poner a la par mío y no, aquí el, el bueno soy yo. Sí, el no menos puedo tener a nadie no. más. ¿no? Entonces, eh, entiendes que... Que el comunicar, que el ayudarse entre, eh, entre todos va a ser mucho mejor. Eh, por ponerte un ejemplo, no, eh, en, un, en un partido de, fut, de fútbol, no solamente es, eh, en mi caso, eh, analizar a, a mis compañeros, sino también analizar al rival para ver qué tiene mal él, qué debilidades tiene, en qué, en qué sí... Puede ser que le pueda ganar fácilmente y esa parte yo poderla transmitir a, a mis compañeros. No, si a mí no me toca jugar y alguien va a jugar en mi lugar, mira, vas a jugar con este defensor. Este defensor casi siempre eh, está distraído en el primer poste. Si tú le amagas y, y puedes pedir un balón en el primer poste, seguramente se lo vas a ganar. ese uh -huh. jugador, ese defensor no va bien en el juego aéreo o no se la piensa en el juego aéreo porque su fuerte es el juego aéreo trata mejor de buscar el balón en, en, en pases filtrados. Entonces ahí estás viendo por por el equipo, estás viendo por el jugador para que crezcan todos, para que el equipo gane. No le estás diciendo mal. Ojalá que eh, si tiene una oportunidad, ojalá que la falle. Y es que si la mete y mete un gol y mete dos goles. Bueno, entonces el siguiente partido el técnico va a decir eh, él tiene que jugar y no yo. Claro, entonces somos muchos de estar en la banca y estarle deseando el mal a quien está en mi lugar. Wow. En lugar de pensar que él lo haga bien para que a mí me cueste muchísimo más el poder ganarles ese lugar. Y si yo logro ganar el lugar, crearemos una competencia que a la postre le hará bien al equipo. Porque indistintamente de que él juegue y yo juegue, el, el bien común que sabemos que, que es ganar, será mucho más fácil para todos. Pero no, siempre nos vamos a la más fácil, el querer desearle el mal a alguien, para que pueda ser yo quien ocupe ese lugar, sin saber si me lo merezco o soy mejor que él. Entonces, yo creo que eh, es entender que si queremos ser mejores, tenemos que ser me desearle a alguien lo mejor y que ese sea nuestro parámetro para poder mejorar.
2: Claro, y que al final del día, pues, en vez de tener a un crack, vas a tener dos, ¿no? Este claro, en el equipo. Sí. ¿No? Este, me encanta, me encanta lo que dices Jared y con lo que, con lo que cierras, creo que, eh, como decía Diana, cierra muy bien el círculo de lo que nos dice Rodrigo, eh, y, y lo que nos dices ahora, porque sí creo también era, era una pregunta que tenía, y, y te adelantaste un poco con la respuesta, justamente el tema de los egos, el tema de tener varias estrellas en el equipo, tanto del fútbol como de los negocios, y creo que
0: esto con lo que nos dejas me parece increíble. y Ah, perdón, y hay una... perdón sí. Alejandro. Y hace rato decía Rodrigo ¿no? y hablaba de Paris Saint-Germain. Ahí realmente lo que falta es equipo. No hay equipo porque todos son figuras, porque todos quieren hacer para sí mismo. Entonces, sí, ahí te das cuenta que cada quien jala por su lado. Claro. Y claro que destacan porque son grandes jugadores. Pero si ellos jugaran realmente como equipo, sería otra cosa. Por eso hay sí. otros equipos con menos calidad que compiten porque todos saben exactamente qué es lo que quieren. Trabajaron por un bien común, se ayudan entre ellos, eh, se exigen entre ellos y seguramente les costará mucho más ganar un encuentro contra ellos, que son figuras, pero tienen un, un objetivo común. El otro es te la doy a ti y tú con la calidad que tienes, tú te la solo. Mira. Ah, bueno, no, no pudiste. Bueno, acá hay otro que él sí puede también ayudarte y ahí van. Simplemente esperando que alguien haga algo extraordinario, ¿no? Mira qué interesante. Sí.
1: No, y ese es el, el cierre perfecto con lo que empezó Rodrigo, justamente, ¿no? De la misión y tener un propósito claro, el cual el equipo sigue porque mucho más allá de y Rodrigo, tú lo has dicho en muchas entrevistas, el que te da resultado, pero no está alineado a los valores, ese no se queda en la empresa, no? Claro. Entonces, pues creo que es una manera extraordinaria de, de, de cerrar esta gran conversación. Les agradecemos muchísimo su tiempo. Ha sido uno de mis episodios favoritos en cuanto a aprendizaje. <risa> <risa> Me caen muchos 20. Y, eh,
3: y, y también para, para mí eso le bien a todos. Sí, ¿No? seguramente, <risa> pero también para mí, la verdad, yo
0: aprendí muchísimo con Rodrigo. Muchas muchas gracias, <risa> no, Muchas gracias. Yo soy
3: afortunado realmente. Muchas gracias. Somos... Un gusto, un placer y gracias. Y, y felicidades por el programa. Muchísimas gracias. gracias. Este, bueno, antes de despedirnos,
2: Rodrigo, eh, la gente ¿dónde te puede encontrar, sé que eres eh, asesor, eh, ayudas a muchos emprendedores. Eh, ¿En dónde te puede encontrar la gente? ¿En qué, ¿En qué canales?
3: Ah, en mis redes sociales es en, en, en Twitter, es Rodrigo Herrera A. En Instagram es Rodrigo Herrera y en Facebook es Rodrigo Herrera. Perfecto, Jared,
2: ¿a ti en donde te puede encontrar la gente para seguir con buenos consejos?
0: Jared Borgetti en todos lados, no creo que exista otra. <risa>
1: el, el, el único.
0: <risa> no, este, en Facebook, obviamente Jared Borgetti, en Twitter Borgetti58, en Facebook eh, Jared Borgetti, perdón, en TikTok Borgetti58, en Instagram Borgetti58 y chao. Buenísimo. Pues muchísimas gracias. Y ya no nadie más, sino también ahí estaría. Yo Muchas gracias. gracias.
1: Gracias. Nos vemos hasta hombre. la próxima. Un placer.
0: Gracias. cuídense Chao, chao. Bye. Esto fue Master Cracks, un podcast exclusivo de Footbox. Una producción original de Footbox.